0: Добрый вечер, в эфире, как всегда, в это время, по понедельникам, Медвежий угол, в студии по-прежнему Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский В гостях у нас историк Евгений Юрьевич Спицын, приветствую тебя, Евгений Юрьевич Добрый вечер, давно не не виделись, давно не слышались, на прошлой неделе вообще Медвежий угол забился в Медвежий угол и в эфир не выходил
1: Сошел лапу ну ладно. Существуют по
0: уважительной причине? По уважительной причине, прямо да, начинается да. Инсинуации. 5533 в начале сообщения слова вести. Это для СМС для желающих отправить нам сообщение через WhatsApp. Напомню телефон плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три. Надеюсь, что все коллеги телефоны отключили. А такое было? Да, да, нет,
1: отключил, отключил. Да.
0: Хорошо, и сегодня мы поговорим с Евгением Юрьевичем об экономике периода Никиты Сергеевича Хрущева. В процессе разговора станет понятно, почему эта тема до сих пор важна и актуальна, и вообще, чего вдруг мы в эти дебри исторические полезли. Коснемся обязательно реформы денежной 1961 года, которые очень часто приводит в пример как невероятно эффективную. Ну и вообще постараемся э, определиться, разобраться с этими мифами э, об эпохе Хрущева, которые существуют, а мифов довольно много. Вот сегодня Евгений Юрьевич написал у себя в Фейсбуке, что собирается к нам сюда в студию в гости. И... э, что намерен он немного поразоблачать, да, Никита да. Сергеевича. И тут же получил несколько сообщений, что, ребята, Руки прочь. Руки прочь, потому что да. Хрущев это Хрущевки, потому что это космос, потому что это автомобилестроение, потому что это а, другие экономические прорывы. И, в общем, а, оказывается, ну, Хрущев был, человек был, был да? невероятно угу. эффективный и передовой управленец. Да, да, да. Так вот, а, попробуем выяснить, так ли это на самом деле. А, что по мне так, знаете, не может быть так, что стал человек в 53-м главой государства. Да?
1: Но он не в 53-м, ну, а попозже. Попозже
0: стал. в 50. Ну, фактически в конце 54-го. Да.
1: Ну, да, 50. Да. Так, если уж окончательно, он утвердил свою власти, это, конечно, после, после 20-го сентября 56-го. 57-м, да. да. 56-м, 57-м. Да.
0: 56, 57. Но... он,
1: он стал таким, как бы... В первом среди равных, а уже когда он разгромил антипартийную группу, а потом убрал и Булганина в 1958 году, то соединил в своих руках ту вот сталинскую власть, то есть главы партии и главы правительства, вот тогда он стал единоличным лидером уже окончательно. Ну вот так вот, давай
0: попробуем разобраться, Евгений Юрьевич. Все-таки Хрущев, был ли mm-hmm. он эффективным управленцем и что? Mm-hmm. Что представляла из себя экономика времен Хрущева mm-hmm. и насколько она была именно хрущевской? Ведь, скажем, хорошо известно, что так называемые хрущевки, те самые пятиэтажки, в которые люди, которые сейчас, наверное, выглядят неприглядно, но mm-hmm. тогда люди в них переезжали от счастья плакали, потому из что бараков, переезжали да. из бараков. Так вот правильнее то их называют на самом деле сталинки, mm-hmm. потому что программа массового домостроения была разработана по приказу Сталина, по распоряжению Сталина, и разрабатывать ее начали вскоре после войны, как раз в тот момент, когда вся
1: страна была. Разрушен. Да, и... было принято специальное постановление ЦК и совмена по этому поводу.
0: И как раз просто так исторически получилось, что строить их начали именно в тот момент, когда у власти оказался
1: <голов featuring> Никита, <Хрущёк. Bulgaria> Никита
0: Сергеевич Хрущев. Да, ну
1: давайте, давайте. Значит, смотрите, я сначала я как бы сделаю предисловие, а потом уже поговорим по фактам. Потому что одно дело, когда постить какие-то уже хорошо известные, как бы, мифы и верить в эти мифы, а другое дело, когда пере другое дело, когда ты оперируешь фактами и на основании этих фактов делаешь какие-то выводы, заключения и, в общем-то, имеешь реальную картину того, что было на самом деле с экономикой страны. Я, я предварю вот как бы свой рассказ таким вот предварительным посылом или выводом. Я считаю, что экономический курс Хрущева, особенно в конце 50-х, в первой половине 60-х годов Он оказался катастрофой для советской экономики, он фактически во многом заложил те базовые причины, по которому в конечном итоге Советский Союз и развалился в 1991 году. А теперь вот, чтобы мой вывод как бы не выглядел голословным, я начну... Ну, что называется поэтапно говорить о том, что вытворял Никита Сергеевич Хрущев в экономике. Причем слово вытворял, я сказал не просто так, а сказал совершенно сознательно. Это действительно была абсолютно волонтерская политика которая во многом определялась единолично самим Никитой Сергеевичем Хрущем. Значит, когда умер Сталин в 1953 году, то в высшем партийно-государственном руководстве фактически было разработано две как бы программы. Одна программа Маленкова, вторая программа Хрущева. Причем программа Маленкова, она, по сути, прозвучала уже на первом послесталинском съезде, ой, на первом послесталинском плену, я прошу прощения, В апреле 1953 года смысл этой программы состоял в следующем: что мы, значит, все предвоенные, военные и послевоенные годы уделяли огромное внимание развитию тяжелой промышленности, базовым отраслям промышленности, что мы построили, значит, Мощную промышленную базу, которая позволила нам одержать победу в войне, что мы сейчас восстановили эту промышленную базу и нарастили ее. Все эти годы советский народ вынужден был, что называется, потуже затягивать пояса, и теперь надо обратить наше внимание на развитие социальной сферы, на развитие отраслей группы А, значит, это текстильной, легкой, пищевой иной промышленности. Уже на сессии Верховного Совета сентября 1953 года тогдашний министр финансов СССР Зверев. Арсений Григорьевич Зверев, да, он представил депутатам Верховного Совета новый бюджет на следующий 1954 год.
0: Кстати, говорят, что Зверев, в общем, был гениальным финансистом,
1: Да, 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 и да, да, да. Это была военная реформа, но мы, кстати, о нем обязательно упомянем, когда будем говорить про реформу Хрущевскую 61 года. Так вот, и там по этому бюджету было сразу, сразу видно, что были выделены огромные деньги именно на развитие легкой текстильной промышленности, на развитие социальной сферы и так далее, и так далее. Но чтобы вы поняли, вот, например, этим бюджетом 83 миллиарда рублей определялось для развития базовых отраслей промышленности, то есть тяжелой э, промышленности, а 70 миллиардов выделялось на развитие легкой, текстильной и так далее промышленности. Это практически, что называется, равный, так сказать, показатель, чего не было вообще в советской истории э, вот, до... Э, этого момента однако уже в конце пятьдесят в конце 53, в начале пятьдесят го годов происходит ну как бы такое вполне целенаправленное и значит резкое, резкий отход от этого экономического курса и во главе значит противников маленкова встал именно Хрущев. Вот этот политический курс, который был озвучен Маленковым еще в 1953 году, он, по сути дела, был свернут в 1955 году, то есть в январе 1955 года, когда Маленков был снят с поста председателя Совета министров СССР. И вот с этого момента можно вести такой уже четкий отчет реализации именно Хрущевского экономического курса, который вот нас в конечном итоге и привел к катастрофе. Значит, я сейчас не буду касаться промышленной политики, это отдельный разговор. Я хочу коснуться вот в нашем разговоре двух вещей: это прежде всего управленческого улитаризма Никиты Сергеевича Хрущева и того, чего он натворил в сельском хозяйстве. Значит, ну по поводу управленческого волюнтаризма. это прежде всего речь, конечно, идет о ликвидации общесоюзных и союзно-республиканских министерств. Дело в том, что при Хрущеве вся реальная власть была сосредоточена в Совете министров СССР. Значит, были созданы отраслевые бюро. Таких отраслевых бюро, если не изменять память, было 8 штук, возглавляли эти отраслевые бюро там, по сельскому хозяйству, по машиностроению, по топливно энергетическому комплексу, по оборонке и так далее. Заместители председателя Совета министров. Как правило, в рамках значит вот этих бюро были рабочие группы, ну, числом несколько там, ну, условно говоря, там 5, 7, 8 человек, не больше. И они во многом определяли вот, политику значит вот этих бюро вот в подведомственных им областях. Значит, эта система была довольно жесткая. Почему? Потому что сама по себе сталинская экономика, она была мобилизационная. И вот когда к власти приходит так называемое коллективное руководство, то у членов этого руководства... Коллективное
0: значит ничего.
1: Да. То есть у членов этого руководства, я имею в виду у Малинкова, у Молотова, у того же Хрущева, Булганина, это вот главные, так сказать, персонажи этого коллективного руководства, возникла необходимость подкорректировать как бы вот эти вот все управленческие структуры, которые достались им наследство от Иосифа Виссарионовича, И главой комиссии которая должна была рассмотреть все вот эти вопросы, связанные с реформой Савмина, был назначен Михаил Григорьевич Первухин, это заместитель председателя Совета министров СССР, довольно такой опытный старинский управленец, который, кстати, у Лаврентия Павловича Берия в спецкомитете по атомной проблеме был первым заместителем, вот. и он долгое, год, долгое время возглавлял так называемое второе ПГУ так вот значит когда работала вот эта вот комиссия Первухина то (кười) еще в 1955 году они представили план первый план как бы возможных реформ Совета министров однако против него категорически выступил Хрущев а я напомню что Никита Сергеевич Хрущев к 1955 году был во-первых, первым секретарем ЦК, то есть фактически он контролировал весь аппарат и всех первых секретарей РИСКОМов, обкомов, крайкомов партии. И самое удивительное, что он, будучи членом президиума ЦК, но не будучи членом Совета министров СССР, возглавлял бюро Совета министров СССР по сельскому хозяйству. А зачем он его сделал, эти бюро, зачем ликвидировать министерство, ведь это так логично, именно министерство? Нет, 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 ты не, не понял, о чем речь. Дело в том, что, значит, речь о ликвидации министерств не шла, это просто при Сталине в послевоенный период, ну, до войны это было спорадически, а вот послевоенный период, значит, поскольку Иосиф Виссарионович, он уже себя плохо чувствовал, а он же был главой правительства, да? Вот. он же с мая 1941 года занимал пост главы советского правительства, то есть сначала председатель СНК, а потом председатель Совета министров СССР, и он просто перераспределил часть своих полномочий на своих заместителей, но чтобы в этих решениях не было волонтаризма, чтобы был учет какой-то ведомственных интересов, значит, чтобы где-то, условно говоря, шла дискуссия, а при Сталине это же было сплошь и рядом. Ни один вопрос без обсуждения споров и доказательств не принимался. Это да, была...
0: Евгений Юрьевич, я же 10 лет, 15 слышал по телевизору, в книжках читал, совершенно другой. Нет. Стали, ну, перестань, Сталин по глобусу воевал, да ты но, Да
1: ну понятно, нет, при Сталине, вот что самое удивительное, при Сталине ни одно решение единолично Сталиным не принималось, он всегда приглашал к себе, а вообще, если даже речь шла о каких-то мелких вопросах, я уже не говорю глобальных, он всегда выслушивал специалистов, он всегда выслушал членов Политбюро, с ним, например, спокойно могли спорить, не только Молотов и Ворошилов, кстати, вот у нас представляют, но Молотов-то ладно, Ворошилов, вот такого, знаете, как мальчика на побегушках. Я вот сколько читал, например, мемуаров, не зашоренных мемуаров, а откровенных. Там многие свидетели писали о том, что Клим часто со Сталином спорил. Причем спорил довольно жестко. Они друг друга знали с начала 20 века. Они же вместе на третьем съезде партии в 1905 году встретились, ещё в Стокгольме. Мало того, они еще вместе с ним жили в одном гостиничном номере, понимаешь? Это люди были, которые, ну, вот с таких там, с молодых ногтей шли, что называется, потом они прошли через гражданскую войну, они на волоске от смерти были. Ну, так даже сказать, если тогда... не брать
0: таких, то вот интересный же случай, когда в 1941 году разрабатывался план нанесения авиаудара по Берлину, да, глав... авиации, авиации Балтфлота, да, 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 то, да, да. собственно, Сталин вызвал всех. Сталин вызвал и Жаворонкова, командующего... Да, вяз, командующего и...
1: В... фронта,
0: и полковника Преображенского, который командовал торпедоносцами, да, То есть да. их вызвали и с ними обсуждали можно нанести авиаудар по Берлину или невозможно? То есть, это не было такое решение? я вам да. раз говорю, их, их собрали, они об этом пишут в да. что их собрали, я и мы Я вам еще раз говорю,
1: при Сталине все маломальские вопросы всегда обсуждали. Сталин никогда не принимал решения. Другое дело, что характер и уровень значит, управленческой дисциплины был такой, что если решение было принято, и ты это решение не исполняешь или исполняешь его плохо, то ты за это несешь прямую персональную ответственность вплоть до высшей Да, вот чувствую, что сейчас нам
0: люди напишут особо трепетные наши слушатели, у нас есть такие, которым не нравятся, и они мучительно слушают до конца. Но они опять начинают, мы сталинисты,
1: антисталинисты, дело-то не в этом, а дело в том, что… Но дисциплина – это же не не то что-то свойственное только Сталину, дисциплина – это вообще хорошо. Нет, ну естественно. Это очень полезно, когда да, она... есть. Причем, если эта дисциплина да. осознанна. Но мы сейчас отвлеклись. Ну, мы сейчас, да, давайте... Вот давайте, смотрите, туризм, да, давайте короче, вернемся к реформе. Короче, короче, давайте, что у нас времени не так много. Значит, смотрите, в 1957 году, в январе месяце, Хрущев, значит, не посоветуя с членами правительства и с членами президиума ЦК, неожиданно для них вносит предложение о, значит, реорганизации всего центрального управления экономикой страны. Речь идет шла о чем? О ликвидации 10 союзных и 15 союзно-республиканских министерств и создании так называемых советов народного хозяйства или совнархозов. На заседании президиума ЦК Большая часть его членов категорически высказались против этой реформы. Более того, у Хрущева с Молотовым Ворошиловым Первухиным произошла довольно жесткая перепалка. Но уже в феврале 1957 года Хрущев вносит этот вопрос без одобрения членов президиума ЦК на сессию Верховного Совета СССР и принимается соответствующий закон. Значит, под нож пошли все так называемые промышленные министерства, оставили общесоюзными только там Министерство среднего машиностроения, но это то, что э, наш так называемый оборонный комплекс, да? Министерство транспорта, ну, железные дороги прежде всего, э, значит, Министерство электроэнергетики и так далее, все остальные министерства были зарублены, весь аппарат, естественно, это профессионалы высочайшего класса, были, что называется, ну, выкинуты со своих рабочих мест. А на местах было создано 105 советов народного хозяйства. Причем они эти региональные советы существовали помимо административно-территориального деления страны. Но, ну, например, в СССР было создано 70 таких совнархозов, а остальные 35 совнархозов пришлись на все остальные союзные республики. Я напомню, что тогда их было 16: Карел, Карел, ССР, что было, да, и так далее. Вот. вот. вам, пожалуйста, классический пример вот этой вот волонтаристской реформы. И многие современные экономисты, ну тот же, например, Григорий Ханин или тот же Валентин Катасонов, они говорят, что вот эта реформа управленческая Хрущева, она нанесла первый и очень ощутимый удар по сталинской модели экономики. Понимаете? Хотя, уже после снятия Хрущева в первом году первое, что сделало новое руководство страны, но ну, прежде всего Брежнев с Коцыгинам, конечно, здесь речь идет о Косыгине, это, эта реформа была дезавуирована и восстановлена значит, прежний порядок управления через Совет министров СССР. Хотя уже при Хрущеве было совершенно очевидно, что вот эти совнорхозы они внесли полную неразбериху в управление народно-хозяйственным комплексом страны. Почему? Кстати, в 1962 году резко сократилось количество этих совнорхозов со 105 до 43, то есть произошло их укрупнение. Ну, например, на уровне там, Ростовской области Краснодарского края да, был создан единый совнорхоз, который, кстати, возглавил Николай Константинович Балибаков, которого к тому времени выгнали из Москвы с должности председателя Госплана ССР, да, дали им пинком под зад. Вот. Потом был создан Высший совет народного хозяйства и высшие советы народного хозяйства РСФСР Украины и Казахстана – Тогда высший совет народного хозяйства возглавил дымшец такой был зампред совет министров. А уже на следующий год, в 1963 году, вообще создается уже не СНХ, СССР, а в То есть берут вот эту аббревиатуру ленинских времен, там первых лет советской власти, да, высший совет народного хозяйства СССР, который уже возглавляет Дмитрий Федорович Чустинов, будучи министром обороны, нашего совет
0: вот, Союза. А, вот понятно, что, м- а шел... что а, Хрущев внес. А полнейший хаос в управлении. Зачем? С какой целью? Да, а дело в, в том, что, его, во-первых,
1: да? он шел на поводу. Понимаете, дело в том, что, вот смотрите, у него положение было довольно шатко, ему надо было постоянно, так сказать, искать, Перет, перетряхивать, да, искать все, опору ага. опору, значит, в борьбе, в том числе и с теми членами президиума ЦК, которые потенциально могли составить ему конкуренцию, с тем же Молотовым, с тем же, с тем же Маленковым, ведь когда Маленкова сняли с поста главы это не значит, что он ушел из высшего руководства страны, он остался членом президиума ЦК и довольно активно, кстати, э, значит, подзуживал, так сказать, против Никиты Сергеевича и так далее. Значит, на кого он мог опереться? Прежде всего, на местную партийную элиту. А эта местная партийная элита, кстати, вот проведение этой реформы сам Нархозовской, она его активно поддержала. Кто его поддерживал? Первый секретарь, в каком партии Узбекистана, Мухеддинов был такой, значит, этот... дальше, первый секретарь, в каком Партии, значит, этой как ее Украины Шелест там, да? Ой, прошу прощения, не Шелест, подгорный. Дальше кто? Первый секретарь. Этот Ленинградского обкома партии, про Роман кстати, То есть команду сталинских
0: профессионалов он поменял на команду профессиональных политиков.
1: Да, да, и, и, и есть, вот этих людей, которые всю жизнь двигались по партийной линии. Да, да, и вот этих региональных вождей, понимаешь?
0: Мы сейчас прервемся на новости. 5 5 3, 3 в начале сообщения «Слово триста семьдесят шестьдесят 170 63 лет это наш WhatsApp. У нас в гостях Евгений Спицын. Обсуждаем экономические реформы Никиты Сергеевича Хрущева. Продолжаем наш разговор с Евгением Спицыным по поводу... Говорим о, об экономических реформах да. Никиты Хрущева. Так вот, очень часто говорят... Ну, вот, ладно, разобрались мы с той катавасией, которую он устроил с управлением страной, да, с тем, что, в общем, разогнал профессионалов. Времен мобилизационной экономики и mm-hmm. стал опираться на партийный элит. Но очень часто фамилия Хрущев ассоциируется с денежной реформой 1961 yeah. года, и как правило, говорят, что, собственно, вот а, это один из шагов перехода от неэффективной mm-hmm. мобилизационной экономики к а, новому этапу, потому что, потому что уже не нужно было столько оружия, потому что no, страна да, вставала да. на новые рельсы, и, конечно, уже пришло mm-hmm. время. No, ну,
1: очередные мифы. Я, чтобы завершить вот. То, что мы говорили вот об этом управленческом волентаризме он, конечно, не исчерпывался только созданием этих совнархозов и разрушением целостной структуры Совета Министров, потому что там в начале 60-х годов он потом пойдет на создание так называемых райпо, потом на разделение райкомов и обкомов партии на промышленные, сельскохозяйственные и так далее, и так далее. Это вообще уже будет, что называется, полный аут. Я просто хочу сказать, что вот у нас... Значит, ну, крупные неангажированные экономисты говорят о том, что именно 50-е годы были вершины, так сказать, промышленной политики Советского Союза. Это действительно так. Но это здесь не заслуга Хрущева. Это просто та инерция сталинской мобилизационной экономики, которая была запущена при жизни, так сказать, отца, отца всех времен и народов, да, вождя всех времен и народов. Но вот я вам просто хочу показать на цифрах, чтобы вы поняли. да, каким образом вот этот вот управленческий волюнтаризм подействовал на темпы промышленного развития. Я не говорю о том, что темпы промышленного развития были низкие, нет, в годы, значит, там той же 5-й, 6 пятилеток, и так называемые семилетки были введены в строй значит, тысячи крупных промышленных предприятий, создавался, создавалась так называемая единая энергосистема страны и так далее, и так далее. Но вот по статистике видно, какие были темпы. Берем, например, пятилетку, пятую, 51-55 годов, рост промышленного производства 85% да вы что. за пятилетку. Теперь берем, да, да 60 год. Темпы роста, темпы роста, промышленного производства уже 61%. То есть снижаются. Снижаются. Но, может быть, это эффект низкой базы, как говорят экономисты. Знаете, когда нет, совсем нет, ничего нет. Нет, нет, нет. Это эффект вот тех вот эффективных решений. Да. Да. Теперь дальше берем семилетку, смотрим 84% четыре рост. Но это на семилетку, если мы их раскидаем на, те, на ту самую пятилетку плюс два года, то получается, что темпы роста уже 51%, понимаете? То есть, вот эти вот управленческие реформы, а я бы сказал, что, скорее всего, их следует назвать контрреформы, они сказались на резком падении темпов промышленного производства страны, при всех, так сказать, общих положениях. Теперь то, что касается денежной реформы. Действительно, 1 января 1961 года была проведена денежная реформа знаменитая, так называемая в ходе которой произошла так называемая деноминация, то есть зачеркнули лишние нолики и, значит, старые сталинские портянки вот поменяли на хрущевские фантики, потому что сталинские портянки их называли большие так, они были. они были большие по размеру. Эти, эти деньги, которые были введены вот в период знаменитой вот этой вот послевоенной реформы 1947 года. Так вот, значит, решение о проведении Реформы было принято еще в мае 1960 года. Естественно, об этом никто не знал, это было секретное постановление, но как только это постановление вышло, тогдашний министр финансов Арсений Григорьевич Зверев. Вот, Андрюш, ты mm-hmm. говорил это гений, так сказать, советских финансов человек, который почти два года возглавлял э, наркомата а потом Министерство финансов. Э, он демонстративно подал в отставку и отказался визировать это постановление правительства. И вот почему. Дело в том, что речь-то шла не о простой деноминации, а речь шла о том, что в результате этой реформы Хрущев дал указание сознательно изменить соотношение доллара к рублю. Дело в том, что в 1947 году, когда была создана комиссия по проведению прошу прощения не в сорок седьмом году эта комиссия была еще создана на самом деле в сорок втором году в 1942 году война шла, в декабре 1942 года Сталин создает эту комиссию. Она, естественно, приступила, так сказать, непосредственно к работе уже сразу после войны, и Сталин первоначально реформу предполагал провести в 1946 году. Другое дело, что вот это засуха и голод, они вынудили Сталин отказаться от проведения реформы в 1946 году, и она была проведена в 1947 году. Так вот, когда наши экономисты, ну тот же Зверев, тот же Сабуров, тот же значит, Стратовский и так далее, они дали Сталину заключение, он посмотрел и сказал, так, соотношение доллара меня не устраивает, потому что до войны соотношение доллара было 1 к 53. Мы с 1937 года ведь привязали нашу валюту к доллару, а после Бреттон-Вуда, когда мы совсем уже разругались, да, Сталин дал указать, отвязать рубль от доллара, значит, восстановить старое золотое содержание рубля, которое было в царской России, которое было вот в период НЭПа, да, и, значит, максимально сделать соотношение рубля к доллару всего 1 к 4. 1 к 4. То есть за один доллар давалось 4 советских рубля. Что делает Хрущев? Вот сейчас
0: либеральные экономисты слушают нас и говорят: какой ужас? Вот что значит диктатура. А где же невидимая рука рынка, да, которая да, сама да, все да, растает. Дальше вещи рассказать. Товарищ да, Что
1: делает Хрущев? Он волютарийски дает указание изменить соотношение доллара в 2,25 раза. И теперь доллар стал стоить не 4 рубля, а 9 рублей. Или в новом исчислении 90 копеек. Народ, будучи, так сказать, финансово необразованный, обрадовался, мать честная. Ну а что радоваться-то им не, вообще Нет, послушай, да, послушай, послушай, послушай что, а что, 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 что рубль-то стал, нет, но чисто да? психологически, ну, да. что рубль-то стал дороже, У-у-у. понимаешь, то, то за один доллар давали 4 рубля, а теперь за один доллар дают 90 копеек, понимаешь? То есть рубль стал крепче. Ну рубль стал крепче. Вот. Но это была фикция. На самом деле, значит, мы сознательно, так сказать, уронили доллар. Для чего? А дело в том, что вот эти все хрущевские инновации в экономике, особенно в сельском хозяйстве, они привели к тому, что к рубежу 60-х годов, значит, весь государственный бюджет стал трещать по швам, его надо было чем-то наполнять. Чем его наполнять? Его надо наполнять внешнеторговыми, так сказать, оборотами. И вот здесь, ну, я подозреваю, что это был тот же Шуйский там и кое-какие другие, так сказать, советники, Никит Сергеевичу посоветовали значит, начать экспорт сырой нефти за рубеж. При старом соотношении доллара к рублю этот экспорт был нерентабельным. Почему? Тогда средняя стоимость нефти на мировом рынке была всего 3 доллара за баррель. Значит, или в пересчете на наши рубли 12 рублей. А себестоимость добычи этой нефти, нашей нефти, была примерно 9,5-10 рублей. Плюс еще транспортировка, как бы, ну смысл, да, да. знаете, ее туда не было. И у нас, кстати, нефть при Сталине, она вообще в, торгово, в торговом обороте или в торгов, внешнеторговом балансе занимала 4%. 4%. То есть фактически она никоим образом не влияла на формирование вот этой вот доходной части бюджета. Да? А здесь Никита Сергеевичу сказали: давай, так тут у нас открыли, извини меня, крупное месторождение. Причем первое крупное месторождение открыли отнюдь не в Тюмени, а например в Иркутской области. В Иркутской области, да. Вот. И у нас, кстати, за 50-е годы производство нефти выросло в три раза с примерно так, ну, так, чтобы я не это, но это примерно 70 миллионов тонн до 210 миллионов тонн, понимаешь? И здесь Хрущев решил найти вот этот вот... И он сделал это. И получилось так, что стоимость нефти при сохранении той же себестоимости в 9,5 рублей стала теперь по новому курсу рубля к доллару стоить 27 рублей. Ну, то есть уже можно... Ну, работать, естественно, да? но 9 и 27. Уже в 3 раза соотношение. И погнали нефть. Если вы посмотрите статистику, то, значит, если мы там в 1961 году, по-моему, отправили за рубеж что-то порядка там 10-12 миллионов тонн, то уже в 1962 году мы отправили за рубеж 45 миллионов тонн, при том, что мы добыли 186 миллионов тонн. Понятно, Да. И вот Никита Сергеевич и подсадил нашу экономику на ту самую нефтяную иглу, по поводу которой наши либералы там Володя, Рыжков, Боря, Надеждин и так далее сокрушается до сих пор, понимаете? Так все
0: таки не Путин посадил.
1: Нет, конечно, не Путин. Это начал Никита Сергеевич. Да хватит потом, потом, уже,
0: то у вас, да. то у
1: вас Сталин, нормально управление. то не Путин на иглу посадил. Никита, да, Никита, что ж происходит-то? Это Никита Сергеевич.
0: хватит. Вот, Подожди. Вот, Маша рассказывает про да. погоду, потому что уже да, пора про а, погоду перерыв, рассказать. Да? Не могу да. вас да. слушать вообще. Да, без да. оправдываться, как в эфире развели у вас. Понятно, понятно. Продолжаем наш разговор с Евгением Спицыным поводу говорим об экономических реформах Хрущева. И вот остановились мы на Хрущевской деноминации 1961 года. А как это было связано с нефтью? Да,
1: да, там еще был Второй аспект этой реформы тоже очень важно. Дело в том, что когда произошла деноминация, то соответствующим образом произошла и значит деноминация цен в государственной торговле, кооперативной торговле и так далее, и так далее. то есть обнуление произошло. Но если в государственной торговле, как и в ходе самой денежной реформы, соотношение было 1 к 10, да, то значит на рынках, на колхозных и в потребка операции, это соотношение стало не 1 к 10, а примерно где-то 1 к 4, 1 к 5. То есть рынок такой вот, который, ну, что называется, не контролировался государством, он отреагировал на эту реформу довольно своеобразно. И вот здесь появилась уникальная лазейка для нашей торговой мафии. Вот если вы обратите внимание, то при Сталине и первую половину Хрущева магазины советские в любой, в любом городе, в любом сельпо они были заварены первоклассными товарами. В том числе Убавился, чё... все могли купить, но да. Не, да, это да, но в том числе это мог спокойно пойти в магазин, купить там черные корочки, хошь зернистый, хошь паюсный, вот, ветчины, окороков и так далее, и так далее. Ничего этого под, под прилавком не было, и дефицита никакого не было. Что теперь стали делать директора магазинов? Ну, естественно, их крышевали соответствующие структуры в местных исполкомах. Они наладили целую цепочку перекачки значит, наиболее ходовых товаров, те же колбас, того же мясо на рынок вот и все они получали во первых они убивали двух зайцев с одной стороны они выполняли план продаж потому что они же в кассу вносили соответствующие деньги которые они получали от барык с рынка а с другой стороны они получали навар и этот навар они клали себе в карман. И вот эта система, которая породила вот эта денежная реформа, она потом расцвела пышным цветом во времена Леонида Ильича Брежнева. тут Вы... еще
0: нужно понимать, что при Сталине, в общем, в некоторой форме частная инициатива, да, даже в, пост, в период пост-НЭПа, она сохранялась, да. потому что при Сталине сохранились артели.
1: Артели, правильно,
0: абсолютно. Артели получали госзаказ, а фактически это были частные предприятия. Так я Они были скажу... оформлены как артели. Артели, насколько я знаю, выполнили даже гособоронзаказ. А не
1: гособоронзаказы выполнили, слушай, в структуре ВВП, вы знаете, сколько процентов артели, вот нам говорят это, до 6-7% ежегодно, это то, что производилось в артелях, понимаете? И люди могли зарабатывать. Естественно. То есть и артельщики
0: продавали да. свой товар по ну, условно-рыночной цене, да. Да, если они это да, реализовывали да, да. через Нет, а, ну но даже те же колхозы,
1: и... они же, кстати, при Сталине строились именно на принципах артели Там же, например, выборность тех же руководителей колхозов была реальная, а не номинальная. А что при Хрущеве случилось А при Хрущеве разрушена была вся система артельного производства, даже в той же, например, лесной промышленности. А в сельском хозяйстве. Да вот что далеко ходить, даже, даже вот послушай, даже вот в сельском хозяйстве, давай вот, время у нас нет, вот куда ни плюнь, смотрите, целинная эпопея, дутая абсолютная эпопея, понимаете, мы, с одной стороны, туда вложили колоссальные средства, но достаточно сказать, что в первые два года освоения целины туда был направлен весь... Значит, тракторно-комбайный фонд, 224 тысячи тракторов, 70 с лишним тысяч комбайнов, при этом вся русская деревня, не черноземная полосы, она вообще сидела на голодном пайке. Почему Молотов, Ворошилов и другие, они просто криком кричали, говорили, ты что делаешь? Дальше. Так более того, <свят> то, были закрыты моторно-тракторные
0: станции. Да, теперь МТС. дальше.
1: Да, послушай. Та, дальше, что он делает? Он а, разрушает систему машино-тракторных и тракторно-ремонтных станций, передает колхозам, причем заставляет колхозы выкупать это все.
0: А раньше было так: до хорошего. То есть были колхозы, сами писали, да, они, заключали, не было. Да. они заключали договор... договор с МТС и там брали технику.
1: Да, да, нет, там даже там, там грубо были, говоря, в аренду. Да, ну, да то есть, там рабочие. Лизинг,
0: лизинг, это лизинг да? как теперь
1: говорят, модно, Аутсорсинг. Да, Аутсорсинг. Причем там рабочие, это же были пролетари, они получали зарплату и ДТП, и То есть, там, как бы это, это не были колхозники, там, да, разрушение МТС. Теперь возьми, например, укрупнение колхозов и создание вот этих бредовых агрогородов. У Никитина Сергеевича это бредовые идеи засел еще сороковых х годов, когда он, в правде, в 1949 году опубликовал эту статью, ему Сталин сказал «Уймись, дурак!». И он до поры до времени, так сказать, заткнулся и не, не рыпался. А когда он стал единовластным правителем страны, он все-таки вот эту идею агрогородов значит, пробил. В результате что произошло? У нас было 90 с лишним тысяч колхозов, к концу его управления оказалось всего 39-38 тысяч колхозов. Казалось бы, да, вроде бы ничего. Аж. А, а в результате вот этого укрупнения, значит, мелкие деревни. Значит, хутора и так далее, и так далее, не просто, что называется, вымерли. Они пришли в упадок. То есть произошло разрушение вот такой основы, что называется, сельской жизни. Вот. Ведь вопросы не были решены ни с дорогами, ни Дальше, теперь, вот возьмите, например, ту же самую целину, я возвращаюсь к ней, да? Первые 2-3 года она дала неплохие результаты, но здесь сыграл вот этот фактор, что называется, чистой земли, да? А потом-то там же все превратилось в свою противоположность, эти суховеи, эрозии почвы. В 1962 м году там даже не смогли собрать посевного фонда. Почему мы в 1962-1963 году впервые пошли на закупку зерна за рубежом в той же Канаде США? Почему именно в 1962 году выходит постановление ЦК и Совмина о значит, повышение розничных цен на все ходовые на продовольственные товары – масло, колбасу, мясо и так далее, и так далее. Вот, кстати, та же черкасская трагедия, она напрямую была связана со всеми этими выкрутасами хрущева в сельском хозяйстве. Вспомните, например, борьбу хрущева с чистыми парами. Вот, академика а Винница.
0: решил у всех колхозников, у всех частников определить, сколько они могут держать когда у людей просто отобрали
1: скот. Да, э, 12, семей. послушай, 12 миллионов семей, 12 миллионов семей, которые жили в так называемых поселках городского типа, но ну, считай это то же самое село, просто был положен запрет на содержание рабочего скота. Что делают
0: люди? И это страна, которая только-только недавно пережила войну. То есть еще 20 лет после да, прошло. Да, теперь что
1: делают люди? Часть из них идут в города, и там и так нерешенная проблема жилищная, да? Так они еще пополняют, что называется города. Часть народа начинает спиваться. Теперь возьмите, например, ту же вот... Хрущевскую эпопею, животноводческую эпопею, Это вообще была катастрофа. Он, когда, значит, в 1956 году поставил задачу именно в 56 у нас говорят, что в 57-м. В 1957-м он эту задачу огласил официально в Ленинграде на зональном совещании. Значит, когда обсуждались проблемы сельского хозяйства, вообще надо сказать, что при Хрущеве было проведено одиннадцать пленумов по проблемам сельского хозяйства, 11, а толк был, разрушение тотально сельского хозяйства, так вот это знаменитая животноводческая эпопея, главным героем, который стал первым секретарем Рязанского обкома партии товарищ Ларионов, да, они в 1958 году дали вместо 50 тонн, положенных по плану, 102 тонны, Хрущев, но ну, в восторге в полном, выступает в Ростове, говорит, значит, давайте, ребята, берите повышенные обязательства – Тут и Кубань, и Ростов, значит, и Астрахань, и да. выступает Ларионов, ему дали звезду. Да мы, Никита Сергеевич, вам в следующем году дадим 180-200 тонн мяса и так далее, и так далее. А в результате что происходит? Ты через расскажи, год
0: откуда эти тонны мяса Да, появилось. через
1: год Ларионов снимает с должности, потому что его сосед надо отдать ему должное, Гришин, первый секретарь Владимирского обкома. Он эту аферу все вскрыл. А что он делал? Он, во-первых, скупал скот в соседних областях раз, Дальше он скупал, причем насильно скупал скот в подворьях самих крестьян и колхозников. И он бил молодняк. И в результате, когда в 1960 году ему надо было сдавать очередной план, причем план повышенный, ему сдавать-то было нечего. А там сидел секретарь ЦК Игнатов, который курировал сельское хозяйство за отделом э, значит, организационно-партийной работы. Это семичастный, тот самый, который п- дружок Шелепина и потом возглавит КГБ, КГБ сыр, и да. будет одним из главных участников свержения Хручева. Они что, м- м- Мылорщиков был так за сельхозотделом, дальше Поляков э, был секретарь ЦК. Они что, не знали, что чем занимался Ларионов? Прекрасно, они все знали. Они просто потакали этому. Закончилось,
0: ты скажи, чем закончилось, по... потому что у нас тоже время Послушай, выходит.
1: что произошло? У нас было столько вырезано значит, крупного рогатого скота и свиней, что мы восстановили поголовье крупного рогатого скота и свиней 1962 года. Только в 1975 году, когда население страны увеличилось на 25 миллионов человек. А потом, откуда возник мясной дефицит? Да, а продовольственный вообще кризис на потребительском рынке, понимаете? Вот. Ведь одной из главных причин, так сказать, недовольства советского народа властью, да, это и была продовольственная проблема, почему в 1982 году принимается так называемая продовольственная программа, руководителем которой стал к ночи будет помянут Михаил Сергеевич Горбачев, тогда секретарь ЦК по сельскому хозяйству. Ну и так далее, и так далее. То есть здесь примеров вот этого Хрущевского волентаризма в экономике можно приводить сколько угодно. Я считаю, что именно экономическая политика Хрущева, она во многом заложила основы наших последующих проблем и во времена Брежнева, и во времена Горбачева. Поэтому Никита Сергеевич, вот в числе, так сказать, виновников развала Советского Союза, и крушение советского социалистического строя надо ставить, что называется, на первое место. Вот если будет некий пьедестал, то на этом первом пьедестале, так сказать, победители будет стоять именно Никита Сергеевич, а потом все остальные.
0: Спасибо, Евгений Юрьевич. В гостях у нас был Евгений Списон, обсудили Никита Сергеевича Хрущева не может, в следующем да?
1: Спасибо, до свидания.